0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del GUNCAM Hoy estamos en el número 35 y somos el grupo de usuarios más de la comunidad autónoma de Madrid Hola Pilar, ¿qué tal estás?
1: Muy bien Oscar, ¿cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo que te esperábamos por fin en un episodio? Hoy no nos hemos reunido tras una de las actividades eh, que es lo que hemos venido haciendo los últimos meses. No fue posible cuando nuestro ponente David Serantes eh, dio la charla, porque no estábamos la parte del equipo del podcast allí. Y por fin hemos conseguido cuadrar agenda. Buenas noches, David. Hola, muy ¿Qué buenas tal noches. Estás? Muy buenas. Muchísimas una alegría gracias por aquí.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es una satisfacción poder hablar con vosotros eh, y, 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 y grabar un podcast, porque es la que hace de tiempo que no grabo yo un podcast. O sea que genial.
0: Qué vueltas a la vida los que te hemos seguido tantos años. Y, y, ¿Verdad, Pilar? Y que ahora estamos aquí Buah, grabando
2: contigo. Yo
1: estoy hasta Hoy con estamos... nervios. Sí, sí, vamos. Hace también... Yo no sé ni cuánto hace que no grabo.
2: Sí, sí. Es que ese, ese momento de que... Eh, que se forma eh, ese nervio, ¿verdad?, previo a, a grabar, es tremendo. Y luego enseguida lo que disfrutas, tan pronto empiezas a hablar un poquito, ¿no? es, una, es una pasada. Hay que vivirlo. Mm.
0: Hoy nos juntamos haciendo una triangulación Madrid-Barcelona-Ferrol para hablar de productividad. David Serantes, que para los que no le conozcan, pues fue miembro fundador de los podcasts Serantes y Compañía y Beta Privada, es un profesional de la formación. Tuvimos la suerte de también colaborar, colaboró con el GUNCAN el año pasado, que David nos habló sobre la app eh, MyNote y nos enseñó sobre mapas mentales. Pero este año eh, el título de la actividad fue work, Workflow Productivo. Entonces, eh, David, ¿qué tal fue la charla y, y qué, qué tal fue la experiencia este año con el GUNCAN?
2: Bueno, la verdad es que... La charla para mí fue una, una oportunidad para estar otra vez con, con gente que es súper hospitalaria, amable, que escucha, que participa y que comparte. Entonces fue una muy buena charla desde mi posición ¿no? como ponente o como charlatán en este caso, pero... Pero bueno, espero que para, para la gente también haya sido útil. Algunos sí que me, me lo han hecho llegar y, y el feedback, ¿no? La retroalimentación que han dado ha sido también muy positiva. Este año lo que hacíamos era amplificar aquel conocimiento que habíamos eh, realizado en octubre de 2016 sobre los mapas mentales con la con la aplicación MindNote. Y, y le metíamos también pues cómo ser creativos con. Eh, la productividad y añadíamos pues el tema de gestión de proyectos y, y también algo de y también algo de gestión de tareas ¿no? de las tareas del proyecto y por esto hacíamos ese workflow de, de la productividad eh, que era mi workflow realmente, ¿no? basado en tres, en tres etapas muy, muy contento.
1: La verdad es que es muy interesante. Yo recuerdo recuerdo tu charla, la vi por streaming, claro, la de Ajá. la de los mapas mentales y de hecho empecé a usarlos a raíz de ahí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Y qué tal? Pues muy bien, muy bien. De hecho, bueno, soy, sí. siendo tan friki como soy, que voy con el iPad Pro ahora a todos lados por la oficina, te digo que que uso mapas mentales incluso en una presentación a un consejo de administración, o sea que...
2: ¡Qué bueno! O sea, físicamente para enseñarles
1: un poco una idea conceptual me pareció una forma, una forma súper sencilla y con aquello que nos explicaste la verdad es que, que me vino genial. Sí,
2: de maravilla, pues escuchar eso es una satisfacción total porque es, es justo lo que, lo que se espera, ¿no? El que eh, personas lo hayan, lo hayan llevado a la práctica. Me encontré con, con un compañero del Guncan que me decía que en el despacho de abogados eh, donde trabaja que lo han incorporado también como herramienta habitual de trabajo eh, de forma sistemática. Es decir, uh -huh. en una fase de cada uno de los procesos ¿no? que trabajaban, en una fase siempre utilizan los mapas mentales. Claro, escuchar esas cuestiones es una satisfacción, pero total. Es qué justo bueno. lo que espera uno. Sí, sí, sí. Claro, es
1: que de estas cosas, si no sabes que existen, yo, por ejemplo, siempre he sido de hacerme mi esquenitas y tal. Y cuando vi uh -huh. aquello, dije, ostras, qué potente es esto, ¿no?
2: Sí, sí, simple y a la vez potente. Es, es, es de lo que te das cuenta enseguida, ¿no? Cuando los empiezas a, a utilizar y sobre todo porque eh, destapan la creatividad. Eh, tú algo a lo mejor no lo estás viendo, estás bloqueado y de repente con el mapa mental, según lo vas generando, cada una de las palabras que utilizas, de los colores, de las líneas que utilizas, eh, está activando algo en tu cerebro y eso... No lo sabes hasta que lo pruebas tú directamente. Te lo pueden contar y te puede parecer interesante, pero en el momento en que lo pruebas te das cuenta de que estás haciendo las cosas de forma totalmente diferente y que tu cerebro encuentra unos caminos que estaban totalmente oscuros ¿no? y de repente parece que se, que se hace la luz. Eh, no quiero sonar esotérico tampoco, pero un poco sí que es esto, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, y hablando de, de productividad, ¿por dónde nos recomendarías empezar?
2: Bueno, hablando de productividad personal es, es es difícil saber por dónde empezar. Yo siempre digo que cuando arrancas buscando soluciones en productividad personal es porque estás en un pozo ¿no? dentro de tu etapa personal o profesional, en un pozo en el que no eres capaz de hacer todas las cosas que tienes que hacer. A veces incluso no eres capaz de identificar qué cosas tienes que hacer. En esos momentos, normalmente, es cuando la gente busca soluciones. Eh, las soluciones suelen llegar también en esos momentos. Y aquello que siempre estaba delante de sus ojos y leían en las redes sociales o en algún blog especializado y no le hacían ni caso, de repente, cuando estás agobiado y necesitas soluciones, eh, empiezas a decir, ¿qué será eso de GTD? o la productividad personal o las listas de tareas o métodos de organización como mapas mentales o kanban y demás y, y, y te empiezas a preguntar cosas ¿no? eh, entonces para empezar en, en la productividad personal eh, yo creo que lo principal es identificar que necesitas algo de ayuda para hacer las cosas que tienes que hacer y eliminar el estrés que te genera no poder conseguir todo lo que tienes que hacer, ¿no? Realmente. Ese es el, el inicio, identificación de que lo necesitas. Luego, a partir de ahí, sería probar distintas herramientas que hay disponibles e ir adaptándolas a tu, a tu workflow, ¿no? Utilizando la misma palabra que el título. Pero David, ¿El inicio ¿tú es? Crees... Sí. Perdona,
0: ¿tú crees que los geeks, eh, la gente que nos gusta, los cacharros, probar aplicaciones... ¿A veces nos perdemos un poco en encontrar estas aplicaciones productivas y que podríamos serlo con un boli, una hoja y organizándote bien? ¿O crees que de verdad las aplicaciones son un plus?
2: Bueno, eh, está claro que cuando nos encontramos con herramientas a nivel de dispositivos móviles y le fusionamos las apps que, que ha introducido fundamentalmente IOS como, con aplicaciones de grandísima calidad y utilidad, eh, los geeks tenemos tendencia a buscar la perfección en las aplicaciones y el dispositivo que mejor lo haga todo ¿no? entonces sí que perdemos un poco de la esencia por utilizar la tecnología eh, en los métodos de productividad personal la tecnología de bajo nivel existe como tal y se denomina así además de bajo nivel y estamos hablando precisamente de hojas en las que apuntas una lista de tareas o de bolígrafo y hojas para hacer un esquema o un mapa de un proyecto pues estas cuestiones se pueden eh, empezar con ellas perfectamente y de hecho eh, hay gran parte de la productiva personal que necesita que te alejes de los dispositivos móviles ¿no? Y que no necesitan nada de tecnología directamente, sí que a veces yo creo que nos perdemos los geeks en la propia tecnología
0: Pilar, ¿sigues tú?
1: Venga, sigo yo. Perdón, <risas> me despista un poco.
2: <risas>
1: eh, bueno, recomendaste durante, durante la ponencia, durante el taller, eh, las aplicaciones MindNow para mapas mentales, Outliner como gestor de proyectos y Remember the Milk para listas de tareas. Sí. ¿Cuál es sí. la que más usas en tu vida diaria?
2: Realmente la que utilizo con más frecuencia es Remember the Milk porque digamos que es la herramienta diaria de gestión de las tareas que tengo que llevar a cabo para llevar adelante los proyectos. Los proyectos los gestiono directamente con Outliner y los proyectos los dibujo o defino cuáles son las etapas de los proyectos con Mindnote en mapas mentales. Esa ese es el, la traza del, del workflow productivo. ¿no? Empiezo haciendo un mapa mental de un proyecto, el proyecto lo divido en etapas dentro del Outliner y ahí, de ahí saco acciones siguientes. En vez de tareas yo siempre utilizo acciones siguientes. Eh, y en Remember the 1000 te permite de una forma muy simple llevar todas tus listas de acciones siguientes perfectamente organizadas y, y consiguiendo que hagas lo que lo que siempre se recomienda hacer en productividad personal, que es mantener la cabeza vacía. ¿no? Entonces, Remember the Mill es una herramienta eh, histórica que, que aparece... Sí, ya tiene
0: añitos, sí.
2: Sí, debe tener por lo menos ocho años. Eh, apareció poco después de, de la aparición del iPhone 3GS en concreto, y a partir de ahí yo lo estuve utilizando. Hubo una época en la que no creció, Remember The Milk se quedó muy estancado y otras aplicaciones eh, pasaron por encima de ella, como OmniFocus, bueno, por ejemplo, ¿no? eh, que, que fue de las, de las que más evolucionaron. Pero eh, yo seguí fiel a Remember The Milk y desde hace un año y medio aproximadamente eh, tienen una nueva versión que es totalmente remodelada y renovada, que es espectacular a nivel de funcionamiento en web y a, fun a nivel de funcionamiento en apps para, para IOS ¿no? eso, O sea
0: es multiplataforma al menos entre sí. IOS y la web Correcto,
2: o... IOS, web, eh, Android, Blackberry, Windows, Outlook tienen absolutamente copadas todas las posibilidades de sistemas operativos e eh, incluso de plugins y widgets con determinadas aplicaciones concretas ¿no? En Outlook por ejemplo pues tú puedes eh, sincronizar con Remember de Milk las tareas de Outlook a través de una pequeña eh, herramienta, widget, que ellos llaman Milk, Milk Sync, ¿no? eh, la sincronización de Milk. Entonces, la sincronización
0: de la leche, sí. ¿no?
2: Efectivamente, o sea, la que es, sincronización su de sincronización es de
0: directamente la, la leche.
2: Es <risa> la, leche. <risa> 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 la leche. Muy, bien,
0: muy Bueno, no tengo. me
1: queda más remedio que bajarla ya. <risa> <risa> pues fíjate, curioso, a mí me sonaba porque, eso de que era sí. muy antigua y no, no sí, la había sí. probado.
0: Yo llegué a tenerla instalada hace mil años sí, sí. Sí.
2: Efectivamente, es, es tan tan antigua que la gente ve la vaquita que es el, el, el logo ¿no? y el icono de la app y dice, uy, esto lo usé yo cuando los iPhone casi no eran iPhone ¿no? Mm. Y, y echa para atrás un poco, no y, y acabamos a veces yéndonos a herramientas mucho más complejas que precisamente por complejas hace que nos alejemos de ellas no, no podemos configurarlas no tenemos ganas de alimentarlas con todo lo que piden y Remember the mil no es exigente en ese sentido y tiene una versión gratuita y una versión de pago y con la gratuita incluso te puedes gestionar un método GTD de arriba a abajo con la gratuita incluso no Interesante. De pagos son, son de pago anual creo que ahora está en los ...cuarenta dólares o 49 dólares estaba. Bueno,
0: pues hay que probarla. Uh, guncamer socios, todos aquellos que nos escuchen, eh, echar sí, un vistazo.
2: Eh. Echar un vistazo, al menos, sí.
1: David, ¿Y ¿Por bajarla eh, y mirarla no pierdes nada?
2: Nada, un momento, sí, sí.
0: En tu experiencia, cuando das eh, sesiones de formación sobre productividad... ...¿qué es lo que más le suele costar a la gente? ¿Dónde se atascan? ¿En el revisar, en el procesar, en el ver todo el proceso, en el volcar?
2: Pues mira, es, es, es curioso, pero de las etapas de GTD, el, quizá la fase que es más importante y donde más fallamos todos, porque aquí fallas continuamente, ya te, ya te lo avanzo, eh, es, es la de procesar. Es decir, la, la segunda fase... Eh, después de que tú has vaciado tu cabeza de ideas, de cosas de proyectos, de cosas amorfas como digo yo eh, una vez que las tienes en tus cestas donde recoges, la cesta puede ser precisamente un remember de mil puede ser una cesta, una bandeja de entrada una bandeja del correo electrónico puede ser una cesta, una vez que tienes todo fuera de la cabeza, eso es lo más importante la segunda fase es la de procesar y procesar significa que lo que es amorfo lo conviertas en algo que tiene sentido por ejemplo si tú pones eh, ruedas coche Ajá. eso es algo amorfo no está en tu cabeza lo pones en una lista en un papel ¿eh? en un post -it. tú tienes un post con un escrito ruedas coche eso quiere decir algo para ti y lo has apuntado porque tú quieres hacer algo probablemente ahora todos nos estamos imaginando qué es lo que quieres hacer pero tienes que convertirlo en algo que sea accionable que sea una acción siguiente. ¿no? Y la fase de recopilación eh, y procesamiento, perdón, de procesamiento, es, es la que realmente tiene que trabajarse. Tienes que decir, vale, ruedas-coche no es nada, pero ¿qué quiero hacer realmente? Bueno, yo quiero cambiar las ruedas del coche. Podrías pensar que la acción siguiente es cambiar las ruedas del coche, pero no es la acción siguiente cambiar las ruedas del coche. Tú tienes que hacer algo previamente. A lo mejor tienes que llamar al taller para pedir cita, ¿no? Pues
0: efectivamente.
2: Una acción siguiente sería llamar al taller para pedir cita y cambiar las ruedas del coche. Si tú no conviertes en algo concreto y accionable ruedas coche, no lo vas a hacer a tiempo, no lo vas a hacer cuando lo tenías que hacer y se te va a escapar. Esta fase de procesamiento, de dar sentido a lo que has anotado, es en la que más fallamos absolutamente todos. Si tienes algo que te bloquea y que no acabas de hacer, es porque no has conseguido ver la acción física siguiente que tienes que realizar. Eso, en mi experiencia, es lo que más eh, cuesta.
0: Muy interesante. A mí personalmente,
2: a mí me cuesta el revisar,
0: el, el volver atrás para ver... Pues eso, el proceso, qué cosas no, no se han realizado bien o cuál has dejado sí. siempre para el final. Esa sí. parte, que hago no cuando debería, también me cuesta. Pero entiendo ah. lo que dices y que quizá algo que escribimos que puede ser o es muy grande, pues no lo, no lo hacemos porque no lo hemos desglosado bien. Claro que sí. Sí,
2: sí. Eh, ahí iba un poco a lo práctico. ¿no? Sí que entiendo lo que tú dices de que la la parte de revisión de reflexión sobre lo que tienes que hacer también también cuesta mucho no sobre todo dentro del sistema gtd sabéis que hay una revisión semanal que es la clave del sistema de, de, desde algún punto de vista y la revisión semanal consiste en esto no en en, en permitir que todas tus listas estén activas que todos tus proyectos garantices que tienen una acción siguiente que los mantenga vivos o bien los archives, que no te queden papeles en la cartera, que no te queden papeles por el bolso, que no te queden notas y posits pegadas en el monitor, todas esas cosas que tienes que hacer en la revisión semanal, si lo dejas, si no las haces, es probable que te ensucien el sistema. Una vez que un sistema como GTD de Getting Things Done no, no está limpio, todo se vuelve caótico y uh -huh. entonces es probable que, que, que notes que va un poco más lento todo, ¿no? Uh -huh. Eso es, lo entiendo. Uh -huh.
0: sí.
1: Bueno, estás dando ya una buena batería de, de consejos, <risa> pero nos podrías dar también dos o tres pequeños tips de productividad y algo que sea simple, pero que sea útil.
2: Sí, no bueno, nada, a ver si ¿eh? soy capaz de encontrar tres que sean simples, porque realmente es, <risa> es difícil. Pero, pero yo lo que, lo, lo que recomendaría es mmm, al menos incorporar la regla de los dos minutos. Estoy seguro de que muchísimos de los que eh, escucharán el podcast y vosotros mismos os sonará que existe una regla en GTD en la que cuando identificas que con algo hay que hacer alguna cosa, te obliga el sistema, en el flujo que tú vas haciéndote de preguntas a ti mismo, a pensar si eso lo puedes hacer en menos de dos minutos, dos minutos reales, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que puedas hacer en menos de dos minutos, el sistema te propone que la hagas inmediatamente. Que dejes lo que estés haciendo de organizar las tareas, de revisarlas, ¿no? Y cuando encuentres algo que dices esto es una acción y me lleva menos de dos minutos, la hagas instantáneamente porque probablemente retomar esa acción más adelante te va a llevar más tiempo y más esfuerzo. ¿no? Entonces, la regla de los dos minutos creo que es la vital. Mucha gente a la que se lo he recomendado, que no ha implementado el sistema GTD pero que sí la ha puesto en funcionamiento, me ha dicho que ha notado una mejoría brutal en su forma de avanzar cosas. ¿eh? La regla de los dos minutos, fijaos que es simple, ¿no? Sí. Me
1: lo apunto.
2: No sé si vosotros la probáis a lo mejor o la utilizáis.
0: Yo intento aplicar la inmediatez en pequeñas tareas, pero sí. bueno, a veces no siempre puedes y sí. yo os intento recopilar un poco también a mi forma después de todos estos años de intentar aplicar GTD, recopilar uh -huh. todo lo que tengo que hacer en esa lista de entrada y las uh -huh. mini tareas, lo que veo uh -huh. que puedo hacer en el momento me lo quito ya de delante.
2: Genial, genial. Que es
0: un poco esto, lo que estás hablando tú.
2: Sí, sí. Buena idea. De, si tuviera que dar otro otro tip, eh, probablemente iría, y esto es, es importante, eh, no es de GTD realmente, ¿no? hablábamos de productividad, tips de productividad. Uno que, que yo recomiendo firmemente es que la gente se dé cuenta de que hay que evitar las interrupciones durante las tareas. Cuando tú estás ejecutando En ¿no? la última fase de, de ejecución de algo, cuando te pones a hacer algo, si tú paras algo y lo tienes que retomar, el tiempo que te lleva esa tarea eh, se, se rompe de una forma eh, importante y tienes que volver a enlazar con esa tarea. Esto se, se visualiza demasiado bien si vosotros os imagináis mentalmente ahora una cuerda. Imagínate que una cuerda, imagínate de... 50 centímetros, ¿no? de, del tamaño que separas los brazos delante de ti entre y abres las manos, pues una cuerda de ese tamaño significa el tiempo que te lleva tu tarea. Si tienes una interrupción, unas tijeras cortarían en algún momento esa cuerda. Para volver a hacer la tarea, tendrías que unir los dos segmentos de la cuerda. ¿Y qué pasa cuando unes los dos segmentos de una cuerda cortada? Que la cuerda te queda mucho más pequeña. ¿no?
0: Efectivamente.
2: El tiempo que te queda es muchísimo más pequeño. Entonces, de tal forma que cada interrupción te está dejando la cuerda en, en nada. Y tu tiempo y tu energía se van desvaneciendo. Por eso, las interrupciones, controlarlas y mantenerlas a raya, para mí es otra de las recomendaciones y tips más importantes. Y, y es tan fácil como cuando yo estoy haciendo algo, nada ni nadie me molestan. Garantizo que tengo el teléfono apagado, el ordenador silenciado, no o se notificaciones, nada no va notificaciones, a saltar por ahí y ya lo tienes preparado es, para estar concentrado. Eso es estar concentrado. Con eso ganas otro porrón de energía, porque al final lo que lo que te lleva a hacer tareas yo estoy convencido de que es la energía que tienes, ¿no? Y sí, al enlazando final te con desgasta esto, mucho sí. el,
1: la interrupciones te desgastan un montón, porque lo que tú dices va quemando la energía cuando tienes que volver a recuperar la concentración de lo que estabas haciendo, al final llega un punto de dices mira, ya lo dejo por imposible
2: <risa> Efectivamente y, y además a veces yo creo que somos nosotros mismos los que decidimos que queremos que nos interrumpa algo, ¿no? Porque mm. si te das cuenta eh, pues si suena el teléfono decimos, vale, pues lo, lo cojo, y a lo mejor estás con esa persona hablando al teléfono y te llaman al fijo al móvil, dependiendo de en cuál estés en ese momento y a esa persona ¿Eres capaz de decirle espera que voy a mirar quién es o voy a contestar un momento? Has interrumpido lo que estabas haciendo, has establecido una comunicación con alguien y a esa persona la dejas colgando para ir a por otra. Esta, estas cosas yo las hago permanentemente y a veces me tengo que fustigar un poco y decir, pero tío, no seas maleducado te estás eh, faltando al respeto a ti mismo y sobre todo a las otras personas, ¿no? Entonces, esas cuestiones a mí me hacen pensar que somos nosotros mismos los que nos metemos en el, en el pozo, ¿no? A, a veces, a veces, ¿no? Y esa sería la, la segunda, ¿no? La de las... Yo creo que las de las interrupciones a raya. Sería, sería el titular, ¿no? Y una tercera... Eh, bueno, a lo, a lo mejor en, enlazando, enlazando con esta... Eh, también, también podríamos incluir eh, el saber decir que no. Que, de, que es otra de las cuestiones que en productividad eh, afecta muchísimo. ¿no? Es decir, tú tienes que hacer tus cosas eh, y siempre sabes que eh, en muchas ocasiones hay personas que te van a, a ceder a algunas tareas o formas parte de proyectos en los que tienes que apoyar y hacer cosas. En ocasiones es necesario decir un no cuanto antes. Y, y pensar que el no sí es una opción en muchas empresas o en muchos proyectos o en muchos servicios que, que prestamos eh, no nos atrevemos a decir que no por defecto eh, para tu cliente interno o para tu cliente externo eh, siempre acabas diciendo sí no te preocupes yo yo me hago con ello yo lo llevo a cabo y demás ¿no? si pensamos la cantidad de veces que decimos que sí cuando realmente querríamos haber dicho no o deberíamos haber dicho no, también nos sorprenderemos de la cantidad de energía que estamos perdiendo haciendo cosas que no deberíamos hacer para, para otros proyectos. No digo para otras personas, sino para otros proyectos ¿no? en, los que, en los que estás trabajando. Saber decir no yo creo que también es una de las claves. no ¿Os cuesta decir no? Siempre cuesta decir no.
1: Cuesta un montonazo y dependiendo de quién venga incluso más. Porque claro. a veces no depende tanto de la tarea en sí mismo que tú veas que es urgente o tal, sino... ¿De quién te la está pidiendo?
2: Efectivamente, eso es. Es muy, es muy complicado. Lo que pasa es que todas estas cosas son hábitos al final. ¿no? Es incorporarlos como, como hábitos. Y nadie, nadie puede hacerlo bien todos los días, eh, en todas las ocasiones. Esto es así. Esto se falla, pues pues como en la comunicación, ¿no? Que todo el mundo parece que la comunicación lo entiende mejor, que ha habido un malentendido, no nos hemos entendido bien, ah, no manejo nada bien la comunicación a través de escrito, con correo electrónico, por ejemplo, y todo el mundo lo tenemos asumido. Sin embargo, a nivel productivo, con las tareas, con las acciones, no tenemos tan asumido el decir, ah, es que no manejo bien cómo llevo a cabo las acciones, ¿no? Porque parece que es un fracaso que declaras de una forma mucho más explícita. Sin embargo, no, no me comunico bien por correo, no nos hemos entendido bien, no te cuesta menos asumirlo. Sin embargo, con las tareas o diciendo un no porque tengo que hacer esto, nos cuesta muchísimo, yo creo, decirlo explícitamente. sí
0: muy bien, pues tomamos no sé tomamos nota de todo esto que nos has dicho. Perdona que te he cortado, David. Y vas a, no, no, no. Que,
2: de, de, perdona que decía esto, que, que, que es difícil ¿eh? sintetizar en solo tres. Es, es muy complicado, pero bueno.
1: Hombre, fácil, no te lo estamos poniendo, desde luego.
0: No. Bueno, tampoco hay que sintetizar con tres cosas chulas que la verdad es que nos has dicho. Esto queda fenomenal. Genial, Vol volviendo genial. a la charla, eh, sí. al final realizaste... Pues es un trabajo en grupos donde pedías a, a, por grupos de personas que sí. hicieran con rotuladores y papel eh, un sí. pequeño trabajo, un taller sobre mapas mm. mentales o proyectos o listas de tareas. Sí. ¿Qué tal sí, fue sí. y qué conclusiones sacasteis al respecto? ¿Qué tal respondió la gente?
2: Bien, bueno, la respuesta de la gente fue muy, muy positiva. Todo el mundo quiso participar. Al final pudimos hacer... Tres grupos diferenciados con un papel grande de rotafolios, ¿no? de anotación, con rotuladores, con cinta para colgar los resultados en las paredes. Se hicieron mapas mentales de proyectos concretos que alguno de los miembros de cada uno de los equipos quería llevar a cabo. Y entonces pues, eh, cada uno de los mapas se llegó a de desarrollar en un hasta un segundo nivel del mapa mental. Y se eligieron de ese proyecto y de ese esquema de mapa algunas acciones siguientes que tenían que llevarse a cabo. Entonces lo que quisimos fue escenificar el workflow desde que tienes un proyecto en mente. no Imagínate como uno de los compañeros que a su grupo le propuso que él quería comprar un piso. Pues el proyecto era comprar un piso. Eh, tuvo en cuenta varios parámetros con sus compañeros y lo plasmaron en un mapa mental para llegar a un primer nivel de fases de ese proyecto y de cada uno de los globos de ese primer nivel desarrollaron un segundo nivel con acciones siguientes que tendría que llevar a cabo para conseguir comprar el piso de una forma eh, reflexiva y óptima, ¿no? porque al final lo que haces eh, con una actividad de este estilo es pensar sobre un proyecto y garantizar que no se te escapa ninguna de las fases y que las acciones siguientes están perfectamente definidas. Ahí se trabajó mucho la parte de eh, pasar lo abstracto a lo concreto, por ejemplo, ¿no? que eran algunas de las cosas que fuimos viendo. La verdad, eh, eh, fue un taller que hubiera requerido todavía más tiempo eh, utilizamos absolutamente todo el tiempo que teníamos disponible y yo me quedé con la sensación eh, de que podríamos estar todavía a lo mejor una hora más trabajando y disfrutando porque sí que vi que la gente me, me parecía que estaba a gusto y que estaba disfrutando ¿eh? seguro
1: vamos segurísimo por lo que nos <risa> han
2: comentado
1: <risa> bueno y te voy a Eso cambiar es. un poco de tema eh, sí. cuéntanos como como maqueros que estamos aquí, qué dispositivos estás usando ahora de iOS, demás Mac, ¿has probado ya sí. el nuevo iPhone? iPhone, bueno, ¿cómo lo llamáis? Lo llamáis iPhone 10, iPhone X, iPhone 10?
0: Yo lo bueno, llamo iPhone eh, X, pero es iPhone 10. David, ¿tú cómo, cómo han llegado a Galicia ya los iPhones nuevos? ¿no? <risa>
2: aquí, aquí siempre llegan las cosas un poquito más tarde y esa es la, la realidad. Por desgracia, en ese sentido tenemos que quejarnos y a veces es más difícil ver por aquí los dispositivos. Y eh, sabéis que tenemos otras ventajas y no las voy a decir ahora porque no os quiero dar envidia. Pero yo, por ejemplo, no he sido capaz todavía de ver el iPhone X yo soy fiel a, a los mandatos de nuestro de nuestro consejero delegado, <risa> de, ¿no? de, de, de Tim, y él dice que no digamos nunca iPhone X, que digamos siempre iPhone 10 Y yo soy súper fiel a la manzana, y entonces digo también iPhone 10 aunque a veces se me escapa lo de iPhone X. ¿eh? <risa> y por ahora no lo he visto todavía. Eh, sí que me llama mucho porque tiene cierta reminiscencia del primer del iPhone, ¿no?, del iPhone original. el primero que y, tuviste,
0: supongo, ¿no?
2: Sí, yo he tenido absolutamente todos los iPhones, salvo el 5C. Eh, los he tenido hasta ahora todos. Lo que pasa es que, claro, si ahora los empiezan a sacar de tres en tres, como esta última jornada, lo no tengo da tiempo. ¿Y ahora ¿verdad? ya va
1: a estar difícil.
2: Ahora tengo, ahora tengo un iPhone 7 y un 6S que hay en casa, que tiene mi mujer. Eh, tengo un iPad Air un, iPad, un nuevo iPad de cuando era nuevo iPad que era el 4 que ahora se desactualizó eh, tenemos iMac tenemos un MacBook eh, <risa> tenemos eh, Time Capsule tenemos AirPort Express pff, de, de Apple yo creo que salvo el Apple TV de, hemos ido teniendo todo a lo largo de estos años porque, andáis bien surtidos ¿eh? sí, sí, sí. la verdad somos muy maqueros y, y desde que se introdujo también ella a los dispositivos es fiel heredera de, de mis cacharros ¿no? y lo normal es que muy bien, muy que, bien. Aca, que acaben en sus manos ¿no? porque no es tan geek como, como yo y, y ciertamente también acabamos reflexionando en los últimos años en que con un dispositivo como un iPhone 6S, a día de hoy, eh, puedes hacer casi tantas cosas como con un 8, a lo mejor, por ejemplo. no Salvando sí. las distancias de las mejoras que todos sabemos y que, y que por supuesto, yo quiero un 8, yo quiero un X, yo quiero un 10. ¿no? Pero, sí. pero hemos reflexionado más en los últimos años y, por ejemplo, a nivel de iPad, eh, tenemos dos en casa, se utilizan todo el día, todo el día se están utilizando. Eh, y, y estamos contentos con iPads muy viejos relativamente, que están súper amortizados y, y, y la verdad es que eso pues nos da satisfacción también, porque por ejemplo el iMac, os sea, estoy ahora hablando desde un iMac 2009, iMac 2009 y es una máquina potente a día de hoy para ofimática y usos domésticos. ¿no? Entonces... Eh, todo esto hace que, que estemos súper satisfechos con, con, con la manzana y veo muy difícil que nos cambiemos. Cada vez es más difícil, yo creo, ¿no? Los iPads son Porque dispositivos
1: ahora...
0: durísimos. Perdona, Pilar. Claro, yo... es que ahora
1: se te hace difícil cambiarlo, perdona, Oscar sí, Porque sí. yo, por ejemplo, tenía también el iMac 2009, se lo pasé a mi madre con la excusa para comprarme yo el que tengo aquí ahora de, de 27 <risa> pulgadas y, y joven tengo el iPad primero todavía y lo tenemos por ahí sí. funcionando para el crío o sea, es que son e, durísimos
2: es. es muy duro, tiene razón Oscar que, que son dispositivos muy longevos que, que están funcionando perfectamente, fijaos que los sistemas operativos, todo lo que los van aguantando pues oye, a lo mejor ahora el, el nuevo iPad que ya deja de estar soportado, pero cuidado que se ha quedado, pues no sé con un iOS 9.7 o algo así perfecto para, como tú dices, pues para mi niño ahora tiene siete años, ¿no? Pues eh, él maneja Netflix, él, él maneja su clan TV, él maneja sus sus juegos dentro del dispositivo y está feliz con él. Él no nota que tenga un dispositivo antiguo en absoluto, por ejemplo, ¿no? En el cole es tenemos
0: eh, 20 iPad 2, que fíjate, ya tienen ¿Eh? sus años, ¿Qué? y los usamos todos los días entre 4 y 5 horas todos los días, que siguen oh, aguantando sin problema sus 4 sí. o 5 horas y pues cargándolos sí. al final del día, les dan mm -hmm. sopa con ondas a portátiles que tenemos por allí, que por supuesto son aparatos distintos, pero es sí. que tienen un uso todavía mm. para navegar por internet, hacer actividades eh, educativas, cajús y estas cosas, es que van sí. perfectos.
2: Perfectos, perfectos. Y, y yo creo que han acercado la tecnología a muchísima gente, la han hecho simple. Eh, yo, yo siempre digo: lo, el, los dispositivos de IOS y, y las apps son la, la gran revolución de, histórica ¿no? que estamos viviendo. Eh, sin, sin tirar campanas al vuelo, ¿no? como fanboy de Apple, sino que, oye, la revolución está ahí y es tangible, o sea, que, que se ve. ¿no? Y la verdad, poder vivir esto. ...en la época, en las edades en las que nos ha tocado vivir esto... ...yo creo que es, es una suerte, ¿no? Sí, ser, es. Tan sí. ser tan conscientes... ...ser de, tan conscientes de esto... ...porque alguien mayor que nosotros... ...pues hacia los 60, por ejemplo... ...a lo mejor quizá no lo disfruta tanto... ...no lo visualiza tanto... ...alguien mucho menor... ...pues por debajo de los 15... ...pues a lo mejor tampoco es tan consciente... ...pero los que nos ha tocado en esa franja... ...entre los 20, entre los 50 años... Estamos siendo muy conscientes de lo que está pasando con los dispositivos móviles, ¿no? Y, y es una suerte poder vivir vivir esta época. Y es, la verdad es, una es
0: muy chulo ver en qué se van a convertir de aquí a 10 años esos posibles sí. dispositivos que tengas en el bolsillo, que conectes a una pantalla, que tengan sí. el triple de la capacidad de ahora. La verdad es que el futuro se presenta tan prometedor, sí. ¿verdad?, ya no vamos sí, a hablar de compañía, que... sino de esa tecnología hmm. doméstica. En general sí. la
1: tecnología, sí, sí. O sea, es sí. lo que dices tú cuando eres cuando éramos críos, ¿no? Que, que no existía nada de esto. Yo me acuerdo de ver el inspector Gachel, y, y esto es un poco de, de coña, ¿no? Porque yo me acuerdo que veía a aquella sí. niña con su perro, que desde el reloj hablaba con el perro y tal. Yo ahora desde el reloj hablo con mi madre,
2: Efectivamente, quién quién lo iba a decir, ¿no? O sea,
1: a mí me dices con 10 años que veía al inspector gache que ahora de mayor iba a tener un reloj y podía llamar a mi madre desde el reloj, además sin tocarlo, simplemente hablando y tal, bueno, es, sí. es una pasada y eso, los críos de ahora sí. pues se han nacido ya con ello y no, lo que dices tú, no son tan conscientes y yo creo que hemos tenido claro. una época muy chula para esto.
2: Efectivamente. Ahora, por ejemplo, nos estamos quejando mucho... Bueno, perdonad si me dis disipo demasiado del tema central, ¿eh? Y me avisáis. No, no te preocupes. <risa> <Si> somos <risa> Porque, los primeros tengo... <risa> que
1: nos vamos por los cerros de Úbeda.
2: <risa> tengo mucha tendencia y, y me avisáis. No, pero quería decir que ahora nos estamos quejando mucho, por ejemplo, de las redes sociales, sobre todo de Twitter, ¿no? Donde las noticias falsas, eh, el, el tema del odio constante, no el haterismo que se oye por ahí, incluso se habla de sí. los haters y demás. Nos quejamos porque estamos aprendiendo todos a usar las herramientas de comunicación social y al final te das cuenta de que va llegando gente con, de, de nuevas generaciones distintas a las nuestras que lo utilizan de forma distinta. Y entonces la mezcla de todo eso yo creo que hace que, que estemos en un momento de aprendizaje. Nosotros pensamos que, joder, es que ya se tendría que saber utilizar Twitter bien, ¿no? Y no hay una forma de utilizar Twitter bien, sino simplemente que cada generación lo utiliza de una forma distinta y no nos entendemos, pues como no nos hemos entendido nunca entre generaciones tan diferentes como de dos o tres diferencias de saltos generacionales, ¿no? Y eso ahora pues nos estamos quejando... Pero yo creo que hay que disfrutar y pensar que tenemos suerte mucho más que, que quejarse, ¿no? Realmente.
0: El cómo ha cambiado Twitter ha sido tan... tan distinto de, de, de unos años hacia acá. Ahora está tan masificado, como tú dices, cada uno lo usa de una forma. Y, sí. y, y, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso personal, que pienso puede ser más enriquecedor, ahora Twitter, pues ya no me llama tanto. Antes estaba... Hace años, pues eso, pendiente sí. de gente a la que me gustaba leer, que sí. le seguías, sí, sí. lo que compartían, lo que hacían. Ahora uh -huh. quizá nos estamos moviendo todos hacia otras redes, eh, quizá el Telegram, que es otra forma de compartir con comunidades y amigos las cosas que haces, no sé, algo más sí. controlado que, que Twitter. Uh -huh. Y no sé, yo, sí, yo creo que no es que perdamos uh -huh. ni que sea mejor ni peor, sino que todo va uh -huh. evolucionando, ¿no?
2: Eso es, yo, yo creo que ha sido, ha sido eso, ¿no? Que eh, originalmente pues nos acabábamos al principio de todo, moviendo, moviéndonos, en las, <risa> en, 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 en las en los boletines iniciales, eh, después posteriormente pues en en foros, en blogs, eh, especializados, de aquella encontramos gente que tenía nuestros mismos gustos, luego se generalizó y salimos a Twitter todos y dejamos los blogs y los foros especializados fueron muriendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que te encontraste pues, en la plaza llena de gente y cada uno está hablando de lo suyo. Eh, y ahora yo creo que volvemos otra vez a recluirnos en redes más pequeñas especializadas como Telegram, donde estamos viendo que la gente pues, habla de lo que nosotros queremos hablar. Y por eso estamos tan cómodos y decimos, joder, me elimino todo el haterismo y en un grupo de Telegram especializado puedo ser feliz hablando de productividad, de fotografía o de, o de Apple o de lo que sea, ¿no? De lo que de lo que te apetezca. Son, son flujos, yo creo, también que van ondulando a lo largo de los años, ¿no?
0: Eh, ya un poco para terminar y después esta charla tan entretenida sobre productividad... Eh, David, háblanos de tus futuros proyectos, o a corto o a largo plazo. ¿Qué tienes entre manos ahora mismo, David Serantes? Cuéntanos.
2: Bueno, la verdad es que soy una persona que soy bastante inquieta en cuanto a proyectos. Estoy aprendiendo siempre que, siempre que puedo y ahora mismo tengo en mente varias cosas. En el ámbito laboral, para la empresa para la que trabajo como digo yo, ocho horas al día o más <risa> para la empresa <risa> para la que trabajo estoy teniendo mucha suerte y me están dejando hacer muchas cosas eh, innovadoras dentro, dentro de la dirección en la que estoy y estoy teniendo mucha suerte porque estoy haciendo proyectos muy chulos con, con tecnologías, con innovación con, con empresas que nos ayudan a hacer cosas muy interesantes y luego eh, yo siempre llevo en paralelo una segunda vida, no como digo yo pues, eh, de comunicación, de formación que es mi pasión y yo soy formador nativo y aunque ahora realmente lo que hago en la empresa también es una parte importante de gestión, de formación y ya no doy tanta formación eh, en paralelo sí que me gusta pues, dar charlas o ir con vosotros algún, ¿no? a algún, a dar esa charla pues doy otras muchas por, por, otras, por otros sitios y, y realmente el proyecto que tengo en mente en, en cabeza es eh, hacer un pack de este tipo de cursos de workflow productivo y ofrecerlo pues a entidades, asociaciones, colegios, empresas, porque la productividad personal, al fin y al cabo, es algo que, sinceramente, nos deberían de inculcar desde muy pequeñitos, para que supiésemos gestionarnos por proyectos. Hay colegios, y Oscar, yo sé que tú eres especialista en, en estas cuestiones, donde se trabaja por proyectos realmente, y la gente sabe compartir, sabe colaborar, sabe responsabilizarse de sus acciones, eh, y esto yo creo que es fundamental aprenderlo, ¿no? O que nos den habilidades para saber manejarla. Y me, me gustaría eh, pues, divulgar más sobre productividad personal. Esa es mi, mi meta, a, a iba a decir a medio plazo, pero es a corto, porque estoy haciendo movimientos para, para conseguir pues que se convierta en algo habitual, ¿no? En, en, mis, en mis momentos de no trabajo para, para la empresa en la que trabajo. En los otros momentos hacerlo así, ¿no?
1: Esa es mi idea. Hombre, pues seguro que sí que lo consigues y, y, y ojalá que de verdad se difunda pronto el lo que decías, desde que se nos enseñe ya desde los colegios a trabajar sí. así, a, a concentrarnos en proyectos, a saber aprovechar nuestro tiempo, porque creo que sí. sería vital y, y, y bueno y nos apañaríamos para estudiar muchísimo mejor y no sufriríamos tanto sí. como sufrimos. ¿no? Eh,
2: eso es, eso es, sin estrés, al final la productividad sin estrés es es lo que hay que perseguir y como ya tenemos que pasar tantas horas pues estudiando, trabajando y demás pues caramba, si, si aprendemos a hacerlo sin estrés y para aprovecharlo de la forma más efectiva posible, yo creo que sería sería ideal tener esos esas habilidades, porque al final, de verdad, ¿eh? cada cosa de productividad personal es un hábito. Un hábito que tienes que incluir, eliminar los malos e incluir los buenos. No todos a la vez, sino poquito a poco. Y ojalá, ojalá que vaya hacia ahí la cosa.
0: Pues muy bien, David. Uh, antes de despedir el podcast, y hoy ya que hemos hablado de productividad, no podíamos dejar de recomendar a todos los que nos escuchan el podcast de dos Guncamers, que son Luis Blaso y Manolo Molero, que se titula Aprendiendo GTD. Eh, os pondremos el enlace en las notas del, del podcast y no sé si lo conocías, David, supongo que sí.
2: Sí, por supuesto, sí, sí. Y
0: pues eso que lo recomendamos a todo el mundo. Vamos a Muy cerrar rápido. hablando de las dos próximas actividades del GUNCAM. Pilar, si te parece, yo comento la primera y tú la segunda. Qué nombre, ¿no? eh, la semana que viene tenemos el 25 de noviembre eh, una charla titulada e author y publicación y venta de libros. Una socia del GUNCAM, Pilar Duque, eh, nos va a explicar pues eso, cómo fue su aventura del libro que hizo ella y los entresijos de publicar en la tienda de Apple. Y en diciembre...
1: Y en diciembre, pues el 16 de diciembre, vamos a tener tecnología para con niños, eh, programación y robótica con iPad y otros dispositivos. Y bueno, aquí vamos a tener a dos socios que no sé si os suena, Una de ellas es Fausti Salguero, que muchos la conoceréis, y el otro es el señor Oscar López. Si
0: sí, todo va bien, allí nos juntaremos con los más jóvenes y llevaremos algunas placas, explicaremos lo que es el sistema de programación por bloques, cómo se puede hacer en una casa en plan muy sencillo el programar unas placas que tocas con gominolas o con fruta y pasan cosas en la pantalla o en un motor o en una luz y bueno, yo creo que va a estar entretenido y va a ser una buena excusa para juntarnos y hacer la comida de Navidad tradicional del Guncan en la que solo lo hemos pasado muy bien. Pilar, a ver si te vienes y... Yo y estaba podemos... pensando
1: que esta no es para ver por streaming, esta es para ir allí a toquetear las gominolas. <risa>
0: Pues sí, pues nada, gracias a todos Pilar, ha sido un placer por fin tenerte en el podcast ha ah, sido, Para mí
1: también, ya tenía mono, ¿eh?
0: Ha sido lo bueno de no grabar el podcast tras la actividad Que mira, hemos tenido la oportunidad de que tú has estado aquí hoy Veremos qué ocurre En principio vamos a grabar con Pilar allí tras la actividad Dentro de una semana Pero bueno, que ya intentaremos organizarnos Para que Pilar o otros socios puedan participar David, claro. eh, un abrazo muy grande y gracias por Igual. estar aquí.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y un beso enorme. Muchas gracias, pues David. Un abrazo. Un abrazo hasta a pronto, todos gracias. y hasta la próxima. Venga, hasta
1: chicos. Hasta luego. Claro. Adiós. Chao. si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.org en la cuenta de Twitter gunca-org, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación GUNCAM. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valora.